0: Olá, tudo bem com você? Eu sou a Miriam Dias e nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Café Entre Amigos. É um prazer sempre né, falar com vocês e hoje de um tema nesse episódio muito importante, que é a área da saúde e saúde mental em época de pandemia, onde nós estamos enfrentando né, algo assim da nossa geração nunca esperado, e de que forma que a nossa saúde mental vem se mantendo nesses dias de quarentena, de isolamento social, de medo, e como a gente pode manter a estabilidade emocional nessa época. E a gente vai passar para você aqui é, algumas dicas, alguns cuidados que nós temos que ter é, com a gente e também com as pessoas à nossa volta, né? Com essa pandemia aí, os problemas psicológicos é, do dia a dia, do dia a dia acabaram sendo potencializados, né? Os mentos vão desde morrer, né? Em decorrência aí da dessa doença ou também o um temor de passar necessidade, né, de passar fome. Isso acaba afetando ainda mais a saúde mental das pessoas. E esses temores aumentaram uh, as sensações de ansiedade, de insegurança, de tristeza e também outros sentimentos ruins diante do isolamento social e das incertezas né, em relação ao nosso futuro. Eu diria que as pessoas normais estão com esses medos porque, senão, elas não seriam normais. Né? As que já têm é, neurose, psicose e outras coisas mais poderão até entrar numa negação de quarentena, afirma aqui a presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, que é a Maria de Fátima. Cardoso da Cunha Moura. Ela acabou se juntando a um grupo de 150 profissionais para criar uma rede de apoio solidário em todo o nosso país, que faz o atendimento psicológico de pessoas que precisam de tratamento durante a quarentena. Essa rede ela acabou se juntando aí com a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e possui aí em todo o Brasil cerca de 3.500 voluntários. né? Além deles buscar o auxílio né, com profissionais, há dicas também né, que podem ajudar a manter a saúde mental. E é isso né, que a gente vai conversar a partir de agora. Preste bastante atenção. É os cuidados que a gente tem que ter, reconhecer e acolher os seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. E a partir do momento que a gente começa a trocar essas informações, a gente percebe que não é, né, é não somos só nós que temos né, aí esses medos e receios, mas isso se estende a praticamente todas as pessoas. Né? Retomar ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional. Fazer alguma coisa que você fala, poxa vida, eu vou retomar isso aqui porque isso me trazia alguma é, alegria, alguma estabilidade emocional. Investir também em exercícios e ações que e podem auxiliar no, na redução do nível de estresse, que, que é né, aí a meditação, a leitura, os exercícios de respiração também ajudam muito. Se você estiver, assim como eu, né, trabalhando aí na época de pandemia, fique atento às suas necessidades e faça algumas pausas também. Né, durante o dia, mudar realmente o dia, né, dar uma saída, uma respirada, né, isso faz parte. Converse aí frequentemente com seus amigos e familiares, que seja através da internet, do WhatsApp, de por telefone, né, isso é muito importante também. E caso seja estigmatizado por medo do contágio, compreenda que não é pessoal, mas o fruto do medo e do estresse causado pela pandemia, que várias pessoas estão passando por isso, né, que acabam sendo contaminados pelo covid E acabam sofrendo esse preconceito, vamos dizer, dos outros. Mas não é por, por você em si, né? É realmente pelo medo que as pessoas estão, né? Verifique se os familiares, seus vizinhos e amigos precisam de ajuda. E, claro... Quando a gente ajuda o outro, a gente esquece dos próprios, próprios problemas. Né? Então, isso é importante. Se disponibilize a ajudar. Compartilhe histórias positivas, as de esperança, aquelas que são vivenciadas em outros locais, por outras pessoas que enfrentaram o coronavírus e venceram essa luta. Né? As, mensagens, as mensagens positivas, nesse momento, faz bem. Evite aí o uso de tabaco, de álcool e as outras drogas para lidar com as emoções, que muita gente acaba descarregando mesmo no cigarro, né? ou na bebida alcoólica, ou até mesmo no medicamento do dia a dia. E tente reduzir aí o seu contato com as notícias relacionadas à doença, principalmente se essas estão gerando angústia, ansiedade e estresse. Que hoje é o que mais tem, né? Você acaba aí ligando aí os telejornais e você acaba vendo mesmo boa parte né, da programação dedicada aí a falar sobre o assunto. E isso acaba trazendo muita angústia, porque são muitas coisas tristes que estão acontecendo, né? E procure também as notícias em fontes é, de confiança, tendo sempre conectado aos dispositivos oficiais de comunicação nas redes sociais porque tem muita coisa, gente que é boato, né que é fake news então tem algumas situações que não são verdadeiras e que tem as pessoas aí do mal que utilizam mesmo dessas informações para poder disseminar o medo né? na população não compartilhe aí as informações sem antes checar né? se elas são verdadeiras, tá? Isso realmente é o mínimo que a gente pode fazer fazer para minimizar a divulgação das notícias falsas. Estabeleça horários para você ler, para você assistir e ouvir os canais de informação. Né, Isso é muito importante, o hábito da leitura né, nessa pandemia, né, você que de repente não tinha aquele tempo né, para dedicar aquele livro, aquela coleção que você gostaria de de ver ou assistir, né, séries, filmes, então vale a pena né, você ter os horários que você possa fazer isso Que é um hábito para a vida toda com certeza, especialmente na leitura. E se você usar, usar já algum remédio ou realizar terapia, continue com o seu tratamento normalmente, não vai faltar e nem deixar de de usar os seus remédios do dia a dia, tá? E buscar sempre um profissional de saúde quando você você utilizou aí todas as estratégias que você poderia e ver que não está sendo suficiente para você estabilizar né, o seu emocional, tá bom? Agora, para a gente encerrar aqui esse assunto, que é importante, saúde mental nessa época de pandemia, ela é realmente tão importante quanto a saúde do nosso corpo, né? Olha, verifique as crianças, observe as crianças, veja como elas estão lidando com todo esse processo, inclusive eu estava conversando com uma moça que trabalha com, é, com crianças mesmo, né? As mais vulneráveis e várias estão né, tendo que ter acompanhamento aí com o um psicólogo. Então, veja essas suas crianças também, como elas estão. O importante você que tem a criança dentro de casa está sempre criando, né? criando jogos, brincadeiras, é, para deixar nessa criança mais, é, mais à vontade, para ela poder externar o que ela está sentindo. Ter uma rotina também é necessário, especialmente essa época que as crianças estão em casa devido à pandemia, e estão estudando em casa, então tirar ali aquele momento mesmo para a criança sentar na mesa fazer os seus trabalhos, enfim, né? Facilitar interações com os demais membros da família, né? Sempre manter esse convívio mesmo com o pai, com a mãe, com né, com as pessoas que estão ali dentro de casa. Incentivar a ajuda nas tarefas de casa também, né? É, por exemplo, a criança arrumar o seu quarto, é, guardar seus brinquedos, né? Tá sempre incentivando nessas tarefas. Aí. isso cria apto também, né? Pra vida toda. Já os idosos, gente, quem tem o idoso aí dentro de casa, né, que são aí os mais vulneráveis, na minha opinião, nessa época, né, então compartilha o que está acontecendo de forma bem clara, com paciência, delicadeza, explica as as orientações, né, para eles como forma de cuidado, para reduzir as chances de infecção. Porque os idosos querem sair, querem ir ao banco, querem receber, querem ir à igreja, aquela coisa toda. Então, tem que né, explicar e ter muita paciência com eles nesse momento, né? E, e sempre se cuidando, né? Usar aí a, a máscara, o álcool gel, aquela coisa toda. Incentivar também a cuidar de, do corpo, né? É fazer atividades que eles gostam, como dançar, cozinhar, ler, ouvir música, as plantas também, o um instrumento musical, né? Manter contato com a família, mesmo que seja aí por pelos meios virtuais, né? Chamadas de vídeo, WhatsApp. Né, que a gente costuma fazer isso já. Criar também para os idosos uma rotina de tarefas, inclusive a de tomar sol. É muito importante né, que o idoso fique aí é, tomando o seu solzinho da manhã, pelo menos os 15, 20 minutos todos os dias. Procurar também aqueles jogos de mesa, como dama, dominó, né, para a família poder, nesse momento, né, as que estão na mesma casa, poder, poder se unir. E é essencial manter também o tratamento desse idoso né, com o médico dele, especialista né, aí nessa área e e levar ele é, ao médico, isso é primordial com todos os cuidados, tá? Agora, essa última dica que a gente passa aqui é na questão da alimentação, tá, gente? Olha, valorizar aquilo que tem em casa, os alimentos, né, de que a gente mais gosta, e prestar atenção em tudo que compõe a refeição. E não descontar aí nos alimentos, né, a ansiedade. Hoje eu até mesmo coloquei no meu Facebook que... A procura aí, né, é na pandemia e pós-pandemia para o nutricionista vai ser muito grande, né? Isso porque muitas pessoas acabam, além de cozinhar mais em casa, fazendo bolos, tortas, né? A pessoa que fica em casa começa, né? Até essa cri- criatividade na cozinha, mas sempre tá assim é, pensando nas receitas assim mais fitness, né? Aquelas mais saudáveis. Isso também é muito interessante, né? É, é não descontar também aí O medo na alimentação, porque muita gente está engordando nessa quarentena, né? E cada alimento faz parte de um contexto. Então, atente-se à hora de você comer, né? E curtir o momento aí sem culpa e, e, e é importante também. E vai ter dias que a gente vai ter vontade de comer mais. E outros... Menos, né? mas o importante é sempre que possível a gente se conectar com a, a, a fome e a saciedade. Estar né? tá bem alimentado, não passar do limite, porque depois acaba realmente aí, é, a pessoa tendo dificuldade para voltar no peso, porque é uma hora, né gente? Apesar de do Brasil, aí, infelizmente, né, pelo jeito que a gente está vendo, aí, será um dos últimos países a sair é, dessa pandemia, dessa crise toda mas uma hora ela vai acabar, né? E a gente vai ter que voltar à nossa vida normal e que seja ela no normal melhor do que estava antes de tudo isso acontecer, né? A gente sair pessoas melhores de tudo isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast hoje, falando sobre saúde mental nessa época tão difícil que a gente está atravessando. Eu espero que você tenha gostado, que as dicas sejam de valia para você. E muito obrigada pela pela sua companhia aqui no nosso podcast Café Entre Amigos, comigo Miriam Dias. Um abraço para você e até o nosso próximo episódio.